0: Всем привет, меня зовут Егор, это подкаст школьных проектов «Тебе оно надо» а со мной здесь еще Ваня Штейнерт Привет, привет И сегодня мы поговорим с Виталием Васяновичем Васянович, Витали... как, как взорвавшаяся звезда Супернова <pleasure> Васянович, возьми Я всегда казалось, что я дали, ну или суть Давай я сейчас скажу кто-то, а ты мне что исправишь Ты магистр психологических наук было дело. Ты обучал сотрудников банковской службы безопасности ловить мошенников. Это моя специализация. Ты организовываешь научно-просветительские мероприятия. Это уже последние 4 года. Ага. И работаешь в библиотеке ОХТ-8.
1: И еще читаю сам научно-популярные
0: лекции. Я и библиотекарь сверху. Вот, клево. А. И сегодня мы хотим поговорить с тобой про поп в целом. Первый у меня вопрос к тебе. Расскажи, как в России обстоят дела с попом? Он развивается или умирает потихоньку?
1: Каждый год я слышу, что пик научпопа достигнут, и это в этом году было не исключение. Однако, по моим наблюдениям как организатора, научно-популярных мероприятий становится больше, и все чаще регистрации закрываются еще до мероприятия.
0: А какие сейчас самые популярные и трендовые направления научпопа?
1: Биология, медицина, астрономия, психология... Только-только появилась, но ну, надо не совсем правильно можно сказать, что это науч поп, но ну, вот поп-психология качественная, хорошо идет. Что еще? Палеонтология неплохо, борьба с мифами. Но сейчас чаще уже мы вышли на тот уровень, когда не тема задай, при, 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 приводит читателей, а фамилия лектора приводит читателей. Борьба с лженауками еще хорошо идет.
2: Угу. Виталий, а вот ты начал говорить, что сейчас пик, а, например, лет 10-15 назад было не так? Э, никому не, не нужен был научпоп в, 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 в начале нулевых?
1: Э, ну, тут на, в исторической перспективе мне, к сожалению, сложно ответить на этот вопрос. Э, но вообще все началось прямо активно и массово с проекта Science Slam, э, Science Slam Russia, который делает бумагу Ру здесь, в Санкт-Петербурге отсюда пошло и уже там по всем городам распространилось, и им, по-моему, лет, чтобы не соврать, ну, то есть 6-7, наверное. Да, да, лет где-то так. Где-то в этом. Вот, вот это вот то, что можно уже назвать прямо а, фановый поп. Потом появилась, соответственно, или параллельно Курилка Гутенберга, и тоже уже речь идет о массовой популяризации науки, не вот о частных каких-то историях, а о выходе в интернет и привлечении более там 50 человек в аудиторию. Ну и начали уже подтягиваться и другие проекты, вроде «Ученые против мифов», э, вроде «Зануда», э, там в свое время была «Щепотка соли». Тут ключевое, чтобы прям сказать, что да, был реальный переворот, вот этот вот синергетический переход, это то, что научпоп вышел в интернет. Потому что, имея там 100 человек в зале или там 400 человек в зале, ты можешь иметь 4000 просматривающих прямо сейчас и сотни и сотни тысяч просмотров позже в интернете. Вот это я понимаю популяризация науки. А вот частные истории, там, или научное шоу, на мой личный вкус, это нельзя занести в категорию именно научпопа. Может такой прото науч поп.
2: А ты, ты говоришь про фановый научпоп, это типа действительно весело, то есть эти, на этих выступлениях там не знаю смешно есть какой-то элемент развлечения или
1: по большей части сам ученый выбирает жанр, в котором он работает. Да? Очень много... вот Science Slam — это история про э, информаци... информативную комедию. То есть много есть и панчлайны, и мемчики используют, что-то, чтобы люди улыбались. Это видно по публике. А бывают разные научпопы в стиле постапокалипсис, бывают просто чисто информационные научпопы, бывают вдохновляющие научпопы. То есть тут научпоп это некоторая такая лекция с примесью театральных или художественных примочек Чтобы людям было это не просто интересно слушать, как информацию, но это вызывало в том числе у них какие-то эмоции. Возмущение, радость, предвкушение.
2: А в научпопе нет такого, что ты сходил, например, на какую-нибудь лекцию, развлекся, хорошо провел время, но после самой лекции понимаешь, что ничего не запомнил, что это просто было больше фан, а как бы науки
1: в этом не было? Да это то же самое ощущение есть после школьных уроков и университета. Усваиваемость информации в области, в формате подачи лекций, действительно там 10 от силы процентов. Но научпоп и не заменяет образование Он действительно информативнее, чем, например, театральная постановка, но по факту это практически то же самое. То есть есть просто ученый, он же главный актер, он же сценарист, он же режиссер, он же чаще всего и там собственный продюсер. Есть организатор, и они делают такое мероприятие, после которого у людей вроде как и в голове что-то осталось, но главное, чтобы было приятное ощущение». И вот эти приятные ощущения могут быть вот разные источники, можно э, им приписать. Первое, это то, что информация полезна, новая, и она имеет лучшую достоверность. Это просто само по себе очень приятные цены. Второе, что сам лектор просто классно. Вот, Вот полтора часа, все равно, о чем он рассказывает, все равно тебе интересно, тебе круто, потому что он вот как грешковец, да, вот в его монологии. Как я съел собаку, Да-да-да, вот вот из этих вот историй Вот то же самое с учеными И ученые, особенно те, кто научпопом занимается Они почти уже не страдают вот этим вот когнитивным диссонансом Что люди выходят после их мероприятий И не могут там воспроизвести пять тезисов Они по этому поводу не переживают У них основная задача заинтересовать И вот сколько вот человек запомнил, сколько запомнил Некоторые запоминают много, некоторые запоминают мало Но мы никакого тестирования после не проводим и не, не ученые, например, в конце, да, как хорошо было бы сделать с точки зрения образования, выводы какие-то сделать, да, вот этого тоже нету. Это все Чтобы просто...
2: не было формализовано тогда, чтобы не... это не поминало школу там, да, какую-то...
1: Да просто так не делают. Я не знаю, почему так не делают. Чтобы, может быть, да, не, не было формализовано, чтобы история была именно как история. То есть, ребята, я вам рассказываю историю, и она заканчивается словами «конец», а не «а теперь основные вещи, которые вы запомнили». Доставайте свои листочки. Теперь проверяем. Uh, есть акции, которые немножечко связаны с проверкой uh, научной грамотности Вот такая вот жизнь журнальчики открытая, лабораторная Она прошла буквально на днях 8 uh, февраля И там действительно проверка знаний в области там, медицины, физики, биологии, киофизики космонавтики и компании Насколько ты вот, там ориентируешься И это тоже научно-популярная акция, просто у нее формат теперь другой ты сначала проходишь, проходишь тест, а потом тебе ученые рассказывают, как тебе, как правильно, насколько ты их хорошо знаешь. А я
2: правильно из твоей речи понял, что научпоп, он, ну, его одна из, из важнейших задач ⁇ это дать типа толчок к развитию, к тому, чтобы человек пришел и дома уже сам начал что-то об этом читать, чтобы заинтересовать его настолько, чтобы он стал сам разбираться в этом.
1: Либо дома, либо продолжал ходить на мероприятия. Вот пришел человек, узнал кто такой Дробышевский, и друзья привели. А Кто такой Дробышевский? Станислав Дробышевский – это на данный момент, наверное, самое... ну В топ-3 точно входит, так, чтобы никого не обижать. Топ-3 самых популярных популяризаторов науки, ученых, хотя уже там он себя не совсем называет ученый. Ну, так или иначе, я думаю, что он ученый. В области антропологии он рассказывает о происхождении человека, вкратце о происхождении жизни, о том, как у нас развивался мозг, начиная от самых приматов приматных приматов и заканчивая в во что мы превратимся, там по его скромному мнению, художественной фантазии, дальше. Станислав Дробышевский. Э, вот его можно слушать буквально бесконечно. Чистая хорошая речь. И э, что здесь важно еще, происходит немножко неожиданно. Если научпоп кажется это про историю и с информированием, то складывается впечатление, что чем больше ты узнаешь о том, как работает э, окружающий мир, даже не запоминая какие-то факты или плохо отвечая на вопросы теста, у вот тебя начинает переворачиваться э, мировосприятие. И себя в мире, и мира в мире, и появляется там какое-то новое ощущение себя. Поэтому в некоторой степени ноуч-поп начинает напоминать мне э, религию только с той точки зрения, чтобы Uh, у, людей, у человека отвечались uh, начали появляться ответы на эти вечные вопросы кто я откуда я зачем я здесь uh, что такое хорошо что такое плохо что произойдет после смерти вот научпоп помогает ответить на эти вопросы по новому uh,
0: правильно <coughs> я понял что все-таки если мы вот я просто у меня был вопрос связанный с эффективностью ноуч-попа. вы сейчас его очень хорошо и подробно обговорили просто хочется сделать для себя тоже вывод что вот если человек отвечает на себя для себя вот на эти вопросы тогда можно считать что научпоп был эффективным Лекс, или нет? И и ста- вообще, и собраться...
2: есть ли такой показатель, как вот.
0: эффективность научпопа? Да. Есть...
2: Uh,
1: это uh, вопрос, который мусолит научпоп uh-huh. сообщество <laughs> с большим удовольствием. Короче, смотрите, uh, в современном мире бизнеса со времени ограниченности ресурсов uh, нужно отвечать на вопрос «Зачем?», «Зачем это надо?». И, например, отпускают преподавателя, освобождая от пар, или там он использует свои выходные, чтобы съездить в Петербург и прочитать лекцию. Вот зачем это надо? И появляются попытки ответить на этот вопрос. Ну, например, это реклама университета или области науки, чтобы было абитуриентов побольше. Судя по всему, это не очень хорошо работает. И если это и работает, то это работает там, настолько в минимальных процентах, что даже обидно тратить на это свою жизнь. Второе. Чтобы заинтересовать людей, тоже не нет корреляции, например, между тем, чтобы люди ходили на научно-популярные лекции и разбирали в этой же библиотеке книги на эту тему. То есть вот нету такой прямой корреляции. Значит, у меня свой ответ на этот вопрос. Мне кажется, что научпоп, он в этом, опять же, смысле похож на музыку и на театр, и на искусство, потому что когда тебе просто приятно приходить на это мероприятие, тебе просто вот по кайфу, то, что называется. Было хорошо, было классно, было интересно. То ответ на вопрос «Зачем?» каждый отвечает себе самостоятельно. Вот зачем нужен театр, музыка или искусство? Ну, оно там, вот есть список, какие функции оно выполняет. Вот то же самое с научпопом. И вот про измерение эффективности, это скорее про попытку... э попасть в этот вот тренд западный, наверное, который сейчас перенимается из России, чтобы как-то отвечать на вопрос «стало лучше или стало хуже?» Мне кажется, что в области искусства научпоп — это, похоже, что театральное искусство в стиле монолога. Ответ на вопрос «зачем?» — это просто симптом того, что что что-то происходит не так, как должно происходить. И чем меньше людей вопрос задают «зачем?», тем для меня это показатель, что качество выше. — такой немножко метаответ
2: Ну, короче, получать удовольствие, да? Вот за тем, чтобы получать удовольствие, и лектор получает
1: удовольствие, когда читает какую-то крутую лекцию, и публика получает удовольствие. Да, денег в этом особо не водится, то есть проще не делать, чем делать ради денег. Со стороны лекторов и со стороны организаторов практически да. Есть только несколько успешных лекториев в Москве, которые действительно коммерчески классные. Есть фестиваль «Ученые против мифов». И несмотря на то, что там тысячи человек приходят с не очень дешевыми билетами, но дешевле, чем на концерты, условно, uh-huh. в большинстве стадионов, то, и то все равно количество вложенных ресурсов не окупается. Даже разные крупные фестивали, которые ориентируются на научпоп, по большей части зависят не от билетов, а от коммерческих продаж там своих стоек или э, спонсоров.
2: А как жить ты тогда, ну если ты профессионально занимаешься науч попом, занимаешься организацией каких-то ивентов связанных с науч попом, а, если а, это еще... не приносит деньги. А
0: еще ты говорил в каком-то из интервью, что вроде как получаешь деньги и делаешь деньги на то, что организовываешь научно-представительские мероприятия. Это да. изменилось на какой-то момент?
1: Отвечу сначала о лекторах. Могут, могут ли лекторы профессионально этим заниматься? То есть, что такое профессионально? Что они могут бросить себе другую работу и Зарабатывать заниматься только... только этим, да, например. Исключительно в качестве источника дополнительного дохода. Как, соответственно, задал один мой вопрос, товарищ, когда я ему сказал: там зарплата, грубо говоря, организатора мероприятий, которого не, не свой бизнес, а именно, организатор там э, сумму денег, и он спрашивает, а жить-то на что? (смех) Но он из Москвы, (смех) (смех) у него стандарты два раза больше, но в целом э, правильный вопрос. Короче, э, все лекторы, которых я знаю, за исключением Аси Казанцевой, но Ася Казанцева это вот единственное исключение, которое является профессиональным-профессиональным. Единственная работа — это научпоп. Книги, э, лекции, сейчас она там э, в Англии учится и расширяет свой лекционный тур уже по Европе есть. Вот она настоящий профи которая вот Это исключение А все остальные имеют нормальную Работу ну, Которая чаще всего питает их источником Контента, ну типа они редакторы Новостных сайтов научных Они Занимаются рецензированием, не преподают В университете То, что у них есть основная работа Если вдруг основная работа скажет, ребята Завязывайте с чтением лекций То, как происходит довольно часто уже в научпопе, мы можем видеть динамику популярных лекторов, они начинают уходить из научпопа и говорить, что я не вижу в этом смысла, это какая-то ерунда, я много готовлюсь, много страдаю и ничего от этого не получаю. Ни с точки зрения «похвалите меня, какой я хороший», ни с точки зрения конверсии в абитуриентов не с точки зрения морального удовлетворения, собственными творческими активностями. А вот вообще в университетах нет такого
2: пренебрежительного отношения к науч-попу, что, мол, мы здесь настоящей наукой занимаемся, а те, кто ходят на науч-поп, они непонятно чем.
1: Везде все по-разному. Чаще коллеги, конечно, говорят, что есть какой-то такой более-менее негатив, к ученым, которые занимаются научным попом. Но в целом, когда этим же коллегам предлагаешь выступить, они с радостью соглашаются. То есть, наверное, тут какое-то, ну, не зависть, а легкое такое желание тоже. Ну,
2: чистолюбие какое-то. Ну, да.
1: Да все равно есть такое легкое отторжение вот ну, если типа, ты популярный ученый но ты, ты занимаешься только тем, что ты читаешь научно популярные лекции, не занимаешься научной работой то ты уже как бы и не совсем ученый несмотря на то что ты прикреплен к кафедре то есть все-таки у ученых есть какая-то легкая такая желание быть особенными, но это, наверное, для любых групп людей.
2: А в научпопе э, есть проблема с лжеучеными, с людьми, которые абсолютно дилетанты? Но вот, ну я не знаю, yeah. можно же, я, я же могу, например, взять лекцию там с каким-нибудь Евгением Поносенковым, да, или, yeah. не знаю, с какими-нибудь псевдолингвистами организовать и сказать, что, ну это тоже научпоп, у них просто своя точка зрения на науку. А, ну, никто же не может тебе запретить, запретить это сделать. Запретить никто, слава богу, что никто не может запретить. Но <с просто много ли таких мероприятий, которые на самом деле не имеют отношения к науке?
0: Есть вообще такая проблема, потому что мне кажется, что не очень критически относится публика к выступлениям очень популярных.
1: Ну, это нормально, публика все-таки доверяет организатору в данном случае. То есть вопрос стоит следующим образом. Насколько регулярно происходит лекция лжеученых? Насколько это? Да фига. Особенно, если посчитать это в количестве книг выпущенных. Вот количество научно-популярных книг относительно выпущенных серий Прокопенко, ну вообще, даже рядом. И тираж тоже даже смешно абсолютно (laughs) сравнивать эти вещи. Один младенчик, а второй уже как бы имеет серьезный продакшн. Поэтому есть такая проблема, но Тут ключевое, что все-таки лженаучные вот эти вот тренинги, лекции, книги были намного ранее, и были намного более развиты, чем э, научно-популярное движение. Поэтому я думаю, что это история про «переманивание». Недавно давал интервью телеканалу Рен. То есть они сказали Рен Тв, но Рен, там есть много разных передач. Ты давал? Да, да. А, ага, что, про рептилоидов спрашивали? А, нет, это была другая программа Тайны Санны Чапман. Значит, что спрашиваю Про ложь я им рассказывал. типа, у меня как мнение: эксперта по лжи. Значит, эксперт по лжи. Эксперт, обычно так формулирую: эксперт по исследованиям в области лжи, чтобы было более точно. И значит сейчас я мусолю. А вот я подумал, что РНТВ на самом деле, если бы мне предложили бы работать на РНТВ, то я, наверное, бы согласился, потому что смотрите, там же целевая аудитория люди, которые хотят узнавать новое. Им надо, чтобы была такая энергичная, яркая подача. Я думаю, что никому это никогда не помешало. И она уже смотрит этот телеканал. И все, что нужно сделать, проще подменить контент, чем перевоспитывать аудиторию. Вот и все. То же самое. У них никакой там условной критичности вдруг не появится. А даже если ты начнешь им рассказывать про критическое мышление, наоборот, они могут ухватить эту мысль и рассказывать всему своему двору про крутость там Шермера и остальных скептиков, которые там занимаются критическим мышлением. Или будут рассказывать там про то, как мы нерационально принимаем экономические решения основываясь на, там, это в Нобелевском лауреате. Думаю, медленно, решай быстро, помните, эту книгу. В общем, я подумал, что, блин, это идеально. Это то, о чем сейчас научпоп как раз-таки сильно спорит. Есть ли смысл выходить на новые чужие площадки, например, в церковь? Вот открытая лабораторная была в, в Анненкирхе. Ан- Ан- угу. Да, большое спасибо Анненкирхе, что нас приняли. Было видно, что они тоже немножко переживают. Mm-hmm. Было видно, что мы немного напряжены. ну это
2: Трудно же теория эволюции, например, рассказывать церкви Это как-то даже, ну,
1: просто антураж немного не тот но эмоции вызывает, но эмоции безусловно, да. Тем более в прогрессивных там на мой вкус каких-то церквях теория эволюции не особо противоречит Библии или там устройству. В общем, у них как-то это встраивается все в, в мировоззрение. И, короче, если смысл идти на другие площадки, здесь лагеря разделились. С одной стороны, не надо опускаться до на уровень там дураков, они тебя сами на этот уровень затащат и задавят опытом там к знаменитому мему. А, с другой стороны, ну, проповедь для своих тоже история средненькой Что Например, в Ванненкирхе я задал вопрос, а много ли здесь среди нас верующих? Ни одной руки не было. А,
2: ну, то есть это просто пришли не те, кто постоянно ходит в церковь, а просто
1: пришли... Да, пришли люди да. с улицы. Ну, типа, открытая гражданская... Акция. В общем, по этому поводу споров много, и здесь ключевое, наверное, решение, которое я для себя формулирую, это как тебе самому комфортно. Поскольку ты это делаешь ради собственного удовольствия и какого-то незначимого э, заработка как организаторами при которые совмещают еще с дополнительными доходами дополнительными работами, то ты делаешь то, что тебе по, по кайфу. Если ты начинаешь себя насиловать и делать то, что, что тебе неприятно или наскучило, то тогда энтузиазм падает, а это все делается, к сожалению, на энтузиазме и на абсолютно минимальных там, э, финансовых компенсациях, э, э,
2: а у меня еще такой вопрос, он сугубо профессиональный, ну ладно, не сугубо профессиональный, просто меня с профессиональной точки зрения интересует, поскольку я журналист, ты рассказываешь про ивенты, что их довольно много, да. а научно-популярные издания при этом появляются, новые, качественные, которые бы круто перерабатывали книги. научный материал. А нет, и периодические издания, например, журнал, а, журналы или там интернет-издания. Ну просто книги... Я, Я вот больше не про книги, а вот именно про СМИ СМИ, которые были бы научно популярными.
1: Сейчас отвечу на вопрос, появляется ли пытаюсь вспомнить что-нибудь вот, типа Популярная или...
2: механика, вот типа, типа такого же появляется. Но здесь, вот
1: здесь, наверное, самый показательный случай будет случай журнала Код Шрёдингера». Значит, был такой замечательный абсолютно журнал с главным редактором Григорием Тарасевичем просто мамонтом научной журналистики. И долго выпускался журнал Кот Шрёдингера», но каждый выпуск сопровождался просто какими-то баталиями Тарасевича за финансирование. Он вам очень имеет много э, друзей и инвесторов, но, тем не менее, каждый раз журнал выходит, выходил с большим-большим скрипом. Но очень все смеются. Кот Шрёдингер» — отличное название для журнала. Типа, то ли «жив», то ли «мертв». Сейчас ничего нового в печатке я не видел, И есть еще такая некоторая проблема, что люди не привыкли читать науки в журналах, хотя она очень классная там. Ну, например, в нашей библиотеке есть Nature, New Scientist и журнал Science. Плюс в мире науки, наука и жизнь и так далее. Вот английские журналы, я просто регулярно вижу, что люди их, конечно, берут полистать, но не читают. Они не привыкли. Я не видел, чтобы новая периодика выходилась. Тем не менее... количество пабликов, посвященных науке в социальных сетях ВКонтакте и, в принципе, новостных порталов, которые как-то пытаются включать науку, и даже олдскульных новостных порталов типа РБК, которые рассказывают, или Медуза, которые рассказывают о науке либо о медицине. Обычно просто разделяют науку и медицина, и технологии еще. Этого становится однозначно больше Больше становится э, YouTube блогеров которые э, Рассказывают о науке Больше становится у них публикой Количество просмотров Есть, например, агрегатор YouTube блогеров Называется Сайтопос Я там состою в чатике и периодически появляются все нулевые лица э, В этой истории И повышается качество То есть, может быть, в впечатки и мало Но в остальном контенте 21 века Это
0: явно я вижу рост Мне кажется, YouTube это вообще основное, да? Еще сейчас. раз. YouTube, мне кажется, это вообще основное сейчас, нет? А, по количеству просмотров, я думаю, да. Виталий, расскажи про то, как ты попал в эту сферу, как началась зануда? А, а, так, попробую кор, коротко.
1: Короче, я узнал про Science Slam, я нападал туда заявку, меня за эту заявку одобрили, потом, я, ну, потом перенесли на следующий Science Slam, я уже успел закончить магистратуру и уже там выступил на Science Slamе. У меня было одно выступление, я вот с этим одним выступлением периодически где-то и выступал. Про распознавание лжи, соответственно, мое там коронное выступление. Дальше произошло следующее. Дальше на доме Саймслема в Сочи кто-то там презрительно от, откликнулся о психологии, и я такое себе новогоднее новогоднее обещание сделал популяризировать психологию и написал новую лекцию и выступил в проекте Курилка Гутенберга. Значит, моя лекция имела там, успех среди аудитории, а более того на самой лекции сидел Андрей Курпатов известный. Mm-hmm. Ему понравилось мое выступление, он, значит, мониторил сети, там его, видимо, сотрудник мониторил мои сети, и когда они узнали, что я уволился с банка, чтобы поехать на летнюю школу к Тарасевичу читать лекции для школьников про психологию, они меня пригласили к себе в проект «Игры разума», и там я основал проект «Зануда». То есть название мое, а мы как с Андреем Владимировичем, как два сооснователя. Он сейчас Мы с ним перестали работать, он мне дал все права на проект. Значит, и вот так начался занудов в кластере «Игры разума». Мы организовали под крышей кластера где-то 180 мероприятий за полтора-два года. У меня огромные были синяки на на спине. Мы даже заработали там какие-то деньги, типа там около миллиона двести тысяч мы заработали на пожертвованиях и на билетах. Ну, вроде так. Это звучит
2: как... Не самая маленькая сумма в целом для. Да,
1: ну, это вообще на самом деле ерунда получается. Помнож на да. зарплату, помнож ну да, на аренду, траты, да, да. на дополнительного сотрудника. По факту, там, типа, месяц там плюс 30 или месяц там минус 15. Для крупного инвестора это ерунда, конечно, но для самостоятельной какой-то работы. И ты, главное, не понимаешь, а что делать дальше. Дальше только больше денег брать с людей, потому что больше мероприятий ты реально не вытащишь. Короче, так начался зануда. Потом мы с Курпатовым расстались. Зануда был в таком, я шутил, что он от, от своей родной планеты оторвался. И он спутник и ищет, куда бы прибиться. Полтора года мы путешествовали по разным площадкам. Сейчас мы, э, я в частности, организовываю мероприятие в библиотеке Охта-8. Новая площадка, три этажа, большой двор, масса разных штук. И самое главное, можно делать бесплатно. А бесплатно делать намного более кайфово, чем платно. В платных мероприятиях кайф в адреналине набрать людей – но он выматывает, когда слишком много а И
2: ответственности плата... больше, мне кажется Когда ты берешь да. деньги с людей Это
0: многоходовочка такая была устроиться в Охте 8 Чтобы там бесплатно все проводить А меня и
1: пригласили
0: потому а, что Окей, чтобы... okay, я понял Да
1: uh... Ну, как бы бесплатно для людей, но тем не менее финансирование это у нас идет. И государство в данном случае или Министерство культуры поддерживает, ну, учебу, потому что выделяет финансирование для библиотеки, чтобы она могла платить ученым там, или преподавателям э, свой курс. А у меня очень много безумных идей, которые никак вообще в коммерцию. Я об этом рассказывал, народ смеялся. И там просто математика никак не сойдется. Никак не сделать коммерческой, никак не сделать, например, академию хана коммерческой. То есть то, что я там дальше буду заниматься развитием. Практически никак не сделать коммерческим какие-нибудь прикольные науч-поп-квесты вот в Библия-Ночь. Или фестивали никак не сделать коммерческим, если у тебя там нет ярко выраженной модальности обманывать и хорошее количество связей и инвесторов, и совести еще не должно быть. В общем, а в бесплатной истории, в государственной, ты в этом плане намного более расслаблен. И да, если кому-то что-то не нравится, душно и так далее, ты не чувствуешь за это сильный прям ответственность. Ты стараешься быть профессионально, чтобы всем было комфортно, но при этом и тебе предъявить ничего не могут. Я заплатил 500 рублей, верните мне мои 500 рублей, потому что у меня там э, стул чуть-чуть поскрипывал или или еще что Ну, таких нелепых, конечно, вещей не встречается.
2: Виталий, а ты можешь э, научить обманывать так, чтобы никто не понял, что ты обманываешь, да?
1: Да, это очень легко делается одним простым информированием. Значит, вероятность распознавания лжи среди людей, которые не подготовлены, 50%, 50-53%. То есть каждый ну, то есть, либо, либо распознает, либо нет. У специалистов примерно те же самые, цифры на 2% выше. Так что, чтобы научиться эффективно обманывать, тебе не надо париться. Они так это все делают очень плохо. Наоборот, любые попытки соврать специально, управлять своим поведением, могут насторожить.
0: Ты можешь сказать, как вы докинзы выцепили? Вот мне очень интересно, как это произошло. Был гик-пикник. Вы хотели да. Докинзе. Докинз живет на другом материке. А он бац приехал бесплатно не бесплатно. Как это произошло?
1: Короче, гик-пикник я курировал зону науку на гик-пикнике. Докинс там был хедлайнером, выступал на главной сцене. И в качестве некоторой благодарности мои коллеги из гик-пикника договорились с ним, что он поужинает, как раз таки в ресторане у Курпатова, там еще Невзоров был. Э, там, переводчики, я и еще пару моих коллег. Значит, на частный ужин. И потом Докинс пришел на уже откры, э, открытую-закрытую встречу для чисто организаторов мероприятий. То есть, э, по факту, просто он здесь был неделю, он выступал платно, естественно. С этим был еще связан там, отдельный скандал, тем, что, потому что он выступил как бы у нас, а мы сделали расшифровку его беседы, и организатор мероприятия посчитал, что это несогласованное мероприятие публичное, и решил, что это нарушение договора, поэтому не сразу оплачивал деньги. Об этом Докинс пожаловал своей подруге, которая написала на Фейсбуке. В итоге разразился огромный скандал по этому поводу. Подруга удалила этот пост, в итоге все деньги вернули. И так далее. Но здесь ключевое, что просто заехать в Зануду и в кластер Курпатова, это было одно из э, части его плана мероприятий. Мы чудесно поболтали, поужинали, и еще прикольно, что как последний такой подарок мне э, ребята э, да, там, предоставили честь его сопровождать до аэропорта. Ну, mm-hmm. в общем, я такси заказал, его посадил, встретил с гостиницей, и мы там еще в такси немного поболтали о том и сё.
0: Виталий, ты можешь сейчас э, напоследок посоветовать какие-нибудь научно-популярные YouTube-каналы или какие-нибудь, в принципе, информационные источники, которые были бы интересны школьникам или людям, которые начинают интересоваться наукой и думают о том, что когда-нибудь хотели бы, может быть, ее популяризировать?
1: А, ну, тот самое простое, все зависит, конечно, от интереса. Самое простое это подписаться на YouTube, не на YouTube, на канал вконтакте Сайт Опус. Он просто делает еженедельные подборочки контентика, и можно посмотреть. Значит, точно нужно подписаться на группу Образовать. Там есть много разных полезных вещей. А главное для школьников, наверное, что я хотел бы сказать, что м- есть такой прекрасный ресурс Академия Хана. Посмотрите на Теди выступление Соломон Хан. И там есть школьные курсы, написанные и рассказанные по-новому на английском языке, и можно попытаться посмотреть, что с вами будет происходить, если вы будете учиться дистанционно. Мне кажется, что школьник просто находится и так уже в науч-поп парадигме, потому что им так популяризирует науку в школе. Он еще попадет в университет, где тоже это похоже на науч-поп, но такой тип, но называется образованием. То есть он систем, системный науч называется образованием. Mm-hmm. А, а науч-поп, на мой личный вкус, это скорее либо дошкольнички, либо младшие классы, либо это люди, которые уже давно закончили свой образование. Образование, но чувствует, что им надо типа Оно ну, так и называется продолженное самообразование. Поэтому для взрослых людей, наверное, интереснее будет выходить на какие-то мероприятия. И это надо смотреть в своем городе каждый. В Москве есть Москва, научно-популярная фиша, паблик ВКонтакте, а в Питере Санкт-Петербург, научно-популярная фиша. Так что тратьте свое время с умом, приходите на разные мероприятия. Спасибо большое, Виталий. Пожалуйста!